0: Y comienza de con Edu Andino. Bienvenidos.
1: Amigos y amigas de FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live, sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Mundo Deportes. Quien les habla Eduardo Andino les da la más cordial bienvenida. Hoy viernes 6 de enero del 2023, esperando que terminen esta semana de labores la primera del año de la mejor manera. Si todavía tienen que seguir laborando entre sábado y domingo que lo hagan de igual manera muy pero muy bien si van a descansar. Por favor, relájese, comparta con su familia, con sus amistades y sobre todo disfrute de la vida. Acá estamos para contarles las últimas novedades, movimientos en torno a los fichajes del campeonato ecuatoriano de fútbol. Además de este fin de semana partidos en torno a la Liga Española, los torneos a nivel internacional que se han reanudado. Lionel Messi que está ya con el Paris Saint Germain, entre otras. Hoy estaremos hablando, aparte, con Jackie Pactos, la deportista ecuatoriana que nos estará contando eh, cuáles son sus perspectivas eh, de cara a este 2023. Ella estará viajando próximamente, ya mismo nada más, hasta el Cairo para una nueva competición. Antes, como siempre, les presentamos nuestros
0: titulares. Hoy en el mundo Deportes, estos son los titulares.
1: Jackson Méndez llegó a Brasil para unirse a su nuevo club, el Sao Paulo. Brian Angulo fue presentado en MLG, el delantero retorna al bombillo luego de su paso por México y Brasil Barcelona confirmó al volante Luis Arce como su nuevo jugador, el mediocampista llega por una temporada al cuadro canario Ya Jacqueline impactos competirá en el Cairo Egipto, la Karateca ecuatoriana quiere llegar al top 3 a nivel mundial Sabías que tu marca se puede potenciar de manera extraordinaria. Tu empresa o negocio merecen la mejor comunicación 360 en radio tradicional, video y plataformas digitales. Anuncia ya en FM Mundo y recibe una asesoría profesional con planes estratégicos hechos a tu medida. Actívate y reactívate con FM Mundo. Escríbenos al WhatsApp de The ventas al 099-003-800 o ventas arroba Tres parejas serán nuestras invitadas especiales al Sinfónico de Santiago Cruz, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador este 9 de febrero, en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Inscríbete ahora en fmmundo.com y en el WhatsApp al 098 99 diecinueve. con la palabra Cruz y tus datos personales. El premio incluye cena en Pícaro, resto Grill. Sorteo miércoles 8 y jueves el 9 de febrero en todos nuestros programas en vivo. Santiago Cruz Sinfónico, otra promoción gigante. FM Mundo en la estación de los grandes espectáculos este 2023.
0: Disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día hoy con...
1: Queremos agradecer, como siempre, la amabilidad eh, por atendernos de Jacqueline Factos, la karateca ecuatoriana, deportista de renombre a nivel nacional e internacional, quien hoy está en FM Mundo 98.1 y FM Mundo Live a través de la vía telemática. Jacqueline, eh, buenas noches. Edu Andino le saluda, antes que nada, esperando que haya terminado de la mejor manera el 2022, deseándole lo mejor para el 2023. Y pues bueno. Eh, nos cuente un poquito cómo arranca este año o cuáles son sus expectativas. Sabemos que tiene ya mismito su primera competición. Bienvenida, Jacqueline.
2: Estimado Edu, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por la invitación. Un feliz año para ti. Que todo sea prosperidad y mucha alegría, la verdad. Eh, muy contenta, la verdad, de empezar este año 2022 temprano, bastante temprano. Las Navidades y Año Nuevo estuvieron un poco escasas de celebración. Porque creo que tenemos un objetivo muy claro, el 22 de enero arrancamos para Egipto, el Cairo, a participar en la primera Copa del Mundo de
1: este año. El 22 de enero entonces en el Cairo eh, va a ser la primera competición. Ahora, antes de meternos ya en lo que será este 2023, quisiera que nos cuente una evaluación, Jacqueline, acerca de lo que fue el 2022. Usted terminó en un histórico quinto puesto en el ranking mundial, pero sin embargo, debido a un error administrativo, eh, se quedó fuera de una competición tan importante en la cual usted tenía muchas expectativas. ¿Cómo calificaríamos quizás el 2022?
2: Ay, el 2022 yo lo calificaría como un año muy retador, uh -huh. retador en todos los aspectos, no solo deportivos, por lo que tú mencionas. Un año muy exitoso, logré ascender a un quinto ranking mundial histórico, obtuve mi 14 medalla continental, pero muy agridulce y sin sabor al, al, al no poder participar en los Juegos Mundiales. Recuerda que los Juegos Mundiales son paralelos a los Juegos Olímpicos uh -huh. y yo obtuve la medalla de plata en el 2013. Para mí era un gran reto y un gran honor poder representar a Ecuador en estos Juegos y, y fue muy retador eh, psicológicamente y anímicamente poder recuperarme después de no poder haber asistido.
1: Y más aún tomando en cuenta que usted en el 2013 fue justamente subcampeona mundial en Cali. Me imagino eh, la molestia que debe haber tenido por este error administrativo, sobre todo que se escapaba fuera de sus manes. Ahora, eh, ya de cara a este 2022, más allá de lo que se viene en el Cairo, en Egipto, ¿cuál es un poco el trazado de aquí hasta diciembre que se tiene planificado?
2: Bueno, este 2023 es un año bastante ajetreado. Eh, seguimos, eh, cumplimos el tercer paso de los Juegos eh, del Ciclo Olímpico, que son los Juegos Panamericanos. Es nuestro uh -huh. más grande objetivo este año 2023. Busco mi clasificación en mayo en el Campeonato Panamericano y espero llegar en noviembre a Santiago, a Dios Mediante, a poder pelear con una medalla. También tenemos el Campeonato Mundial de Karate este año. Entonces, son dos torneos bastante fuertes, muy retadores. Los cuales nos exigirán al máximo para llegar en activas condiciones.
1: Este 2022 terminó en el top 5. Eh, ¿El objetivo en este 2023 es quizás estar en el top 3?
2: Sin duda alguna. Eh, siempre uno tiene que ser más ambicioso y, y todo. O sea, hay que seguir apuntando. Por eso empiezo con estas Premier League, estas Copas del Mundo. Son como los grandes slams de las diferentes paradas eh, eh, que tenemos. Y dan puntos para el ranking. Mucha gente dice, ay, pero tiene que ir al número uno. Hay que ir, hay que apuntar al número uno, pero para llegar al número uno tengo que pasar por el número tres, el número dos, y por ahora mi gran objetivo es llegar al top tres, y al final de año pelear el número uno a nivel mundial.
1: ¿Cuán difícil es y para que la gente entienda justamente esto a lo que usted hacía referencia estar en el top 5? Usted tiene 37 años, amplia experiencia ya en este tema, subcampeona mundial en Cali en el 2013, pero para que la gente valore y entienda la dificultad de estar en el top 5, ¿cuánto eh, de, de dificultad le, le ha demandado a usted, Jackie? Uh, es
2: sumamente fuerte, han sido muchos años, pero para que la gente dimensione un poco... Para tú poder estar en un top 5 del mundo, eh, en, en karate, en mi categoría, hay más de 300 o 500 competidoras a nivel mundial. O sea, es esa magnitud, son 500 competidoras peleando y Ecuador está ubicado dentro del top 5. Esto nos ha llevado muchos, eh, muchos resultados, buenos torneos, he estado en Copas del Mundo ubicándome séptima, quinta, uh -huh. tercera a nivel continental, séptima a nivel mundial. Todo eso hace que se sumen puntos, y que tú puedas escalar en, en el rancho.
1: Ahora, el desempeño que usted está teniendo ha servido también de ejemplo para otros deportistas más jóvenes, eh, javier Miranda, José Acevedo, por citar eh, dos casos, eh, ¿Qué les diría a los deportistas que vengan usted quizás ese espejo en el cual quisieran verse reflejados?
2: Bueno, eh, José es actualmente compañero mío en el equipo, entrenamos aquí en Quito junto con el entrenador Dionisio Gustavo. Yo le digo que es la estrella revelación porque yo no he conocido a nadie que en, sus primer, en su primer ciclo olímpico haya obtenido juegos en bolivarianos y oro en bolivarianos y oro en juegos sudamericanos. Uh -huh. eh, me parece que es un joven muy prometedor, igual que Miranda, es, una, es un grande talentos que tiene el Ecuador, a eso le sumamos Fred Proaño, Jairo Mina. Creo que viene una nueva camada, una nueva camada que va a ser el recambio generacional y me tiene muy contenta porque son chicos que tienen esas ganas, ese espíritu, y creo que están bien guiados por el actual entrenador, así que el karate ecuatoriano no, no va a quedarse desamparado, va a con muy buenos resultados.
1: ¿Están teniendo el apoyo necesario de la federación, de las instituciones estatales, en la parte pública, por ejemplo?
2: Sí, nosotros como deportistas del alto rendimiento contamos con el apoyo del ministerio, de deporte a través de, de, de su plan de alto rendimiento en lo personal cuento con el apoyo de la empresa privada muy agradecida con Banco Guayaquil que se ha sumado conmigo ya tres años acompañándome en mi carrera deportiva y creo que ha sido clave el apoyo de la empresa privada y del estado para que el deporte ecuatoriano eh, tenga este gran avance que ha tenido
1: Finalmente, Jackie, para irle agradeciendo por su tiempo, ¿cómo está la logística de su viaje? ¿Cuándo se va justamente para el Cairo y después un poco que tiene planificado retornar al país, se irá directamente a otro lugar? ¿Cómo está este tema?
2: Bueno, ahora, por ahora, la logística es salir el 22, se compite el último fin de semana de, de enero, creo que es el 27 al 29 vamos directo al Cairo, competimos en esta, en esta copa del mundo solo pueden participar las 32 mejores atletas del mundo, entonces es, va a ser sumamente fuerte, es un sistema de competencia por fase de grupos muy parecido al mundial de fútbol uh -huh. donde es un todos contra todos y el primero de cada grupo pasa a la fase de octavos, cuartos semifinales, eh, va a ser un torneo muy interesante para iniciar el año regresamos de ese torneo, esperamos que con una medalla, muy buenos resultados a seguir preparándonos aquí en Ecuador para lo que será el campeonato panamericano.
1: Muy bien, Jackie, le agradezco como siempre por su tiempo, le mando un gran abrazo, los mejores deseos, y pues que siga dejando muy en alto la bandera tricolor, para nosotros es un orgullo tener a una mujer tan fuerte, tan inteligente, eh, eh, representándonos a nivel nacional e internacional. Ah, muy amable.
2: Muchísimas gracias, querido Edu, a todos los amigos de FM Mundo, les mando un abrazo, gracias, por sus buenas energías siempre y que sepan que nosotros estamos 100% comprometidos con nuestro país
1: seguro, siempre lo valoramos Jacqueline Factos, la karateka ecuatoriana que nos eh, comenta justamente acerca de su primera participación, esto será en el Cairo el, eh, finales de este mes posteriormente ella tendrá participación eh, en Chile, en Santiago, también eh, se habla de una participación en Marruecos, dentro de lo que tiene como objetivo justamente llegar al top 3 en esta temporada ella eh, fue quinta en el quinto puesto, terminó en el ranking mundial en la categoría de los 61 eh, kilogramos eh, en torno al 2022. Ahora, después de haber tenido esta histórica participación, este histórico ranking, busca estar en el top 3. Y por qué no llegar a ser la número uno del mundo. Reiteramos, ella en el 2013 se proclamó subcampeona mundial en Cali, Colombia.
0: Mundo Deportes, noticias, entrevistas y análisis. Con Edu Andino.
1: Muy bien, y empezamos ahora con el desglose de la información, las noticias en el ámbito nacional, pero del fútbol. Tenemos que hablar del club Sport Melec que ha hecho varias contrataciones y que el próximo 11 de enero estará partiendo para. Córdoba, Argentina. Ahí sostendrá hasta el momento se tiene planificado tres compromisos amistosos, uno de ellos ante Instituto, no se sabe todavía cuándo será la fecha, el horario ni el lugar de estos partidos, de todas maneras, lo que sí está confirmado es que habrán estos juegos amistosos. Encabezados por José Pilegi, su nuevo presidente, también su nuevo director técnico Miguel Errondelli, contrataron entre otros a viejos conocidos como Miller Bolaños y Brian Cuco Angulo. Vamos a escuchar primero la palabra de Miguel Rondelli, el entrenador del conjunto azul, quien nos habla acerca de los extranjeros que representarán al bombito en esta temporada, y además de un posible retorno de otro viejo conocido, como es Ayrton Preciado. Yo
3: ya lo manifesté en, en declaraciones anteriores, para mí es una exageración, no, no tiene sentido para mí, pero bueno, nosotros tenemos que como entrenadores, igual que los jugadores, Aceptar las reglas del juego, no soy yo el encargado de decidir si eso está bien o está mal. Me pregunta mi opinión, para mí es una exageración. Yo creo que con seis extranjeros eh, está bien. Nosotros actualmente tenemos eh, siete eh, en el plantel. Si se, si se confirman todas las incorporaciones y, y ya firma Carlos Villalba y, y Federico Andoesa, ya tendríamos siete extranjeros, pero con la salvedad de que para el primer semestre no podríamos utilizar a. A Zapata, que teníamos que esperar su recuperación. Todos los jugadores que, que están sonando, no sé de dónde salen. Nosotros tenemos una Secretaría Técnica que sí. se está conformando en ese momento y la Secretaría Técnica analiza y tiene una base de jugadores. Sí. Esos jugadores han sido, analizados, han sido analizados, pero de ahí a que puedan llegar... Eh, hay que hablar muchas, muchas cosas. No solamente es si me interesa mí o le interesa al club. Hay que ver factores económicos, hay que ver factores de plantilla. No nos sirve de nada tener una plantilla con muchos jugadores para que, no, para que no, no puedan desarrollarse o tapen a algún juvenil. Entonces, si son jugadores que a quién no le pueden interesar. Tanto a Héctor Preciado, que fue ídolo en el club, jugó que fue seleccionado en la última Copa del Mundo, a quién no le puede llegar a interesar. A Héctor Figueroa, el mejor jugador de la liga pasada, también a quién no le puede llegar a interesar. De ahí a que lleguen, pasan muchas cosas todavía.
1: Muy bien y siguiendo con el Club Sport mleg vamos a referirnos ahora justamente a Brian Cuco Angulo, quien tuvo su última participación por el fútbol brasileño. Estuvo en el Santos, el equipo que en su momento fue dirigido por Fabián Bustos, estuvo siendo compañero de Johan Julio, a ambos no les fue tan bien como se esperaba. También tuvo su pasado por el Cruz Azul de México y otros clubes. Ahora retorna al equipo de sus amores, al bombillo, va a encabezar la delantera eléctrica, veremos entonces si se reencuentran en los viejos tiempos con Hilar Bolaños.
4: Este, este, tomé la mejor decisión este, esto no tenía ni que pensarlo este, lo había comentado con, con mi papá que me motivó para venir para acá este, mi familia está, está muy contenta de, de volver como dicen ustedes a casa y las expectativas de, de volver a jugar volver a, a tener mucha alegrías con, con la hinchada y, y quedar campeón <risa> lo que quiero es de, tener regularidad este, como te digo volver a ser feliz este, volver a hacer muchos goles y, y poder salir del país de nuevo no, este, con, con Miller este, cuando estuvo aquí jugamos, no jugamos mucho este, en Tijuana tuve el honor de poder jugar con él y ya hemos conversado que este, tenemos que estar juntos y poder romperla este año este es un trabajo de equipo, este no es un trabajo solitario
1: y los resultados están ahí, creo que hemos hecho hemos logrado algo que se veía muy lejano traer a dos íconos del club Sport MLEC como son Brian el Cuco Angulo y ustedes saben por qué es el Cuco y a Miller el Killer así que
3: eso ha sido uno de los grandes logros de la gestión que venimos haciendo con el equipo que antes mencioné. Y tenemos nueve contrataciones adicionales en donde
1: puedo afirmar con total certeza de que es un, una nueva plantilla. Son 11 jugadores. Pasamos a la otra orilla de la tienda azul, nos vamos a la tienda amarilla, y es que tenemos que referirnos a lo que hace el Barcelona, quien en la tarde de hoy dio a conocer una nueva contratación, se trata de Luis Arce, el volante, entre otros, ex Deportivo Cuenca, ex Nacional, ex Macará, ex Liga Deportiva Universitaria, en Liga no tuvo mucho espacio, en Macará fue de lo más destacado a pesar del descenso del equipo celeste, y ya lo demostró en el Cuenca, volante de corte que llega para reforzar este cuadro dirigido por Fabián Bustos, que que deberá enfrentar tres competiciones, Campeonato Nacional de la Liga Pro, Copa Ecuador, y además fase de grupos de la Copa Libertadores. Escuchemos qué dijo Fabián Bustos acerca de las características de Lucho Arce, como es conocido el volante capitalino.
4: Luis Arce es un volante mixto, un doble 5, un 8, eh, también puede jugar con un triángulo en la mitad como interior por derecha o interior por izquierda, tiene muy buen remate, una de sus mejores cualidades es el remate a media distancia, se asocia muy bien, tiene, eh, es dinámico, tiene triangulaciones, puede hacer triangulaciones, eh, es polifuncional, eso nos ayuda a, a tener variantes en, en, en la mitad de la cancha donde se puede acomodar a jugar con dos, con tres, eh, a él, él como volante de salida también lo puede hacer, obviamente con menos marca que un volante netamente de oficio, pero sí por su ubicación y su forma de jugar, tiene la chance de asociarse bien con, con sus compañeros
1: Muy bien, novedades entonces en la tienda amarilla, en la tienda azul. Buena contratación la de Luis Arce, pero no ha sido el único equipo o no han sido los únicos equipos que han hecho noticia en esta semana. En Ambato también hay bastante movimiento y el técnico universitario es uno de los clubes que justamente está teniendo contrataciones muy interesantes para esta temporada 2023. Cerrando un 2022 en donde casi de manera perfecta lograron salvar la categoría. Digo esto porque. Casi solo se podría destacar esa derrota ante Sociedad Deportiva Aucas y después a su rival de patio, Almacará, le hicieron el favor, entre comillas, de enviarlo a la Serie B. Se quedaron en la máxima del fútbol ecuatoriano. Se refuerzan con jugadores como Luis Ayala, ex Liga deportiva universitaria, ex independiente del Valle, a quien lo escuchamos.
3: Bueno, la verdad que tuve la oportunidad de jugar a Canambato. Sé que tiene una gran hinchada, me ilusionó eso, lo hablamos con la familia. Me siento muy contento de venir acá, de que se me abran las puertas de un equipo tradicional del fútbol ecuatoriano y vengo a sumar. Bueno, lo he manifestado de inicio, vengo a sumar al equipo, vengo a aportar mi granito de arena. Eh, vengo a darle esa alegría a la hinchada y a la institución. Ese sueño de poder clasificar a un torneo internacional y también poder pelear el campeonato. El mensaje es que se ilusionen, que el equipo está muy comprometido, que los que llegan, llegamos a sumar. Y bueno, este año va a ser de muchas alegrías. Técnico presente, hoy, mañana y siempre. Bien, por el técnico universitario, equipo dirigido por Juan Pablo
1: Butch, ahora hablamos de los ecuatorianos que militan en el fútbol del exterior y nos referimos justamente a Jackson Sebastián Méndez, que aterrizó ya en Brasil este viernes para unirse a su nuevo club, el Sao Paulo. El colega Eduardo Erazo reportó que Méndez llegó a territorio carioca junto a su representante José Luis Chiriboga y José Chamorro, quien gracias a su buena relación con el club brasileño fue clave para la negociación. Se espera que en las próximas horas se pueda conocer de manera oficial la vinculación del jugador tricolor que, según Erazo estaría rondando los 3 millones. De esta manera, entonces, deja el fútbol de la MLS, el volante ecuatoriano que ha tenido un gran desempeño en el fútbol estadounidense, pero sobre todo en la selección nacional. Se hablaba también de Alan Steven Franco, otro de los elementos que interesaba para el fútbol brasileño. Y en esta recta final les vamos a contar un poquito acerca del Abierto de Australia y es que no hay una buena noticia para Carlos Alcaraz, uno de los máximos candidatos a quedarse con el título. Él será baja en el Abierto de Australia por lesión. El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, anunció en redes sociales que no disputará el Abierto de Australia por una lesión en el músculo semimambroso de la pierna derecha, semimembranoso de la pierna derecha. Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada me he lesionado en un gesto fuerte y forzado entrenando, esta vez en el músculo de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia, indicó Alcaraz. Desgraciadamente no podré jugar ni el Care A2, eh, eh, Coyon, ni el Abierto de Australia. Es un momento duro, pero tengo que ser optimista, recuperarme y mirar hacia adelante. Nos vemos en 2024, añadió el número uno del mundo. Alcaraz disputó sus últimos encuentros en el torneo de exhibición de Mubadala y afrontaba la preparación para el inicio de temporada. El que terminó 2022 con cinco títulos entre ellos el abierto de Estados Unidos. Su primer Grand Slam tenía prevista su tercera participación en Australia. En la primera edición que jugó tras disputar la fase previa, cayó en la segunda ronda contra el sueco Michael Emer. El pasado curso perdió en tercera ronda frente al italiano Matteo Berretini. El abierto de Australia 2023 se jugará desde el 15 al 29 de enero. Así cerramos este programa, amigos y amigas, contándoles que Richard Carapaz usará una bicicleta y un uniforme especial en 2023. El nuevo equipo del campeón olímpico diseñó una bicicleta ultraligera y un maillot eh, con detalles dorados por la medalla que ganó en los Juegos de Tokio. Carapaz ya rueda por las rutas del Karchi con su nueva bicicleta y su nuevo uniforme que han sido diseñados especialmente por ser el vigente campeón olímpico. Tal como ocurrió en el Ineos, que tuvo una bicicleta dorada de la marca Pinarello la locomotora del Carchi ya entrena con la bicicleta negra con dorado de la marca Cannondale De su nuevo equipo, el EF Pro Cycling Cannondale construyó una bicicleta para que coincidiera con sus ambiciones Los motivos dorados hacen un guiño a la victoria olímpica de Richard Mientras que su marco está diseñado para ir aún más rápido en 2023 Richie competirá con comodidad y estilo con su ultra ligero casco rosa y dorado Dice el EF en un comunicado Siendo las 20 horas, amigos y amigas, aquí cerramos esta edición de Mundo Deportes hoy viernes 6 de enero, enviándoles un gran abrazo y por supuesto la invitación. Sigan en sintonía de FM Mundo 98.1, FM Mundo Life a través de nuestras redes sociales y las redes sociales de quien les habla, Edu Andino siempre a su disposición, arroba Eduandinoe. Si la vida lo permite, nos reencontramos el próximo día lunes. Disfrute de la vida, que es una
0: sola, no se olvide. Chau, chau. FM Mundo, la fiesta deportiva llega a su fin. El lunes, continúa Mundo Deportes junto a Edu Andino. Te esperamos.